1: och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar Mitt namn är Alexandra Kentstottir
0: Och jag heter Amelia Ingman Och välkommen till avsnitt 80, 80
1: Vilket är säsongens sista avsnitt
0: Ja, nu har vi bestämt oss för att ta sommarlov Vilken säsong vi haft Ja, och det har varit så skönt nu med det här nya upplägget Varannan vecka och det är jättekul jätte att vi har fått så positiv feedback på det. Ja, det har funkat bra helt enkelt. Verkligen. Har du något favoritfall vi kört den här säsongen? Mm. Kan det vara ditt förra fall kanske? Med Dan Saunders? Ja, det gillade jag.
1: Och bankomaten?
0: Mm, det är det.
1: Oj, svårt. Jag minns knappt början på säsongen. <laughs>
0: Nej. Har vi haft några? Och det känns som jag har haft så mycket så sekter eller föräldrar som har behandlat sina barn illa. Ja, men jag tyckte ändå att det här fallet i
1: Frankrike med den här tvåmanna sekten var sjukt spännande.
0: Just det. Maud-Julien. Ja. Den tyckte jag också var bra. Det hade jag aldrig hört om innan. Och väldigt, väldigt spännande. Ja, det var ju också ett tips. Jag har verkligen jobbat genom tipsa den här säsongen. Och det är ju så tacksamt att man har er hjälp att hitta fall. Ja,
1: och även om vi nu går på lite semester och så, så får ni jättegärna fortsätta tipsa. Jag vet ju att många av er läser mycket böcker, lyssnar mycket andra poddar eller tittar på kommentarer på sommaren. Så att hitta ni något bra fall som skulle passa oss på Nära Ögat så är det bara att skicka in. Och det är en enklast genom att skicka DM till oss på Instagram där vi heter Nära Ögat podd.
0: Ja, så snälla gör det. Då blir vi jätte, jätteglada. Och det är alltid kul med att ta upp ett fall som man vet att åtminstone en person där ute vill höra. Verkligen. Och vi går som sagt på lite ledighet efter det här avsnittet. Men vi kan inte riktigt ge er ett datum än på när vi ska komma tillbaka. Så vi rekommenderar att ni följer oss på sociala medier och prenumerera på podden. För att vi kommer posta information när vi vet säkert vilket datum nästa avsnitt kommer ut. Exakt. Och vi heter När det ögat
1: podd på sociala medier. Och prenumererar gör ni bara genom att klicka på prenumerera-knappen där ni lyssnar på vår podd.
0: Mm. Och sen så har vi ju väldigt stora nyheter.
1: Mm. Anledningen till varför vi inte kan säga när vi drar igång igen- är för att det kommer en liten, liten, liten mes- ja. i augusti.
0: Vi ska få ett barn. <laughs>
1: <laughs> ja, jag är gravid med mitt första barn. Uh -huh. Och jag har ju ingen aning om hur det kommer vara- hur man kommer må, eller nåt Så att vi får se när vi kommer tillbaka, helt
0: enkelt. Ja, alltså det ska bli så mysigt. Ja. Jag ser fram emot så mycket bebiskos. Det ska faktiskt bli väldigt, väldigt mysigt. Mm. Ja, så då har ni kanske förståelse för att det är lite svårt för oss att spika ett datum. Så, allihopa, in och gratta, Assa. <laughs> Mamma, Assa. Ja, oh, det ska bli kul. Och nu blir det kanske lite kontrast här från jättemysiga börbisnyheter till ett true crime-fall. Ja, oh, och det här fallet är så hemskt.
1: Det har been a faster Musik easier way Musik start your weight loss journey than Musik Idag ska jag berätta om Janet Tameo. Mina källor är ett avsnitt av Unseen och ett avsnitt av I Survived. Artiklar från SF Gate, ABC News, LA Times och Medium. Och jag börjar med att varna redan nu. För det här fallet innehåller våld och sexuella övergrepp mot barn. Och jag kommer inte gå in på några... Detaljer kring exakt vad det var som hände. Men jag kommer såklart varna innan vi ens går in på det. 2003 är Janet Tameo nio år gammal. Hon växer upp med sin ensamstående mamma Roselia- och hennes 15-åriga bror Paul. De bor i ett hus i San Jose i Kalifornien i USA- den 6 juni 2003 är Janet på väg hem från skolan Blossom Valley School. Hon är på dåligt humör så när hon loppar av den gula skolbussen så tittar hon mest ner i marken. När hon kommer hem så ser hon att nätdörren är lite öppen. Vilket är konstigt då hennes mamma och bror inte kommer hem förrän om en timme ungefär. Men hon avfärdar det och tänker att det är säkert mamma som glömt stänga dörren ordentligt när hon gick. Janet går in i huset och in på sitt rum. Väl på rummet så ser hon att det ligger glasplitter på golvet. Hon ser att fönsterutan blivit krossad. Hon går ut ur rummet mot hemtelefonen för att ringa sin mamma. Men telefonen fungerar inte. Någon har klippt av sladden. En man knäckar nu på dörren och Janet känner inte igen honom. Hon är förvirrad och rädd- men öppnar dörren lite på glänt. Mannen börjar ställa massa frågor- och kikar in. Som om han kollar efter något. Janet känner bara mer och mer obehag- och försöker nu stänga igen dörren. Men mannen sätter sin hand i emellan- och får upp dörren helt. Han blir nu mer aggressiv. Han tar tag i Janet- och drar med henne till ett sovrum. Och nu vill jag varna för hemska detaljer. Han slänger henne på sängen- och drar av hennes byxor. Hon försöker sparka bort honom- men har ingen chans mot den här vuxna mannen. Och det slutar med att han tvingar sig på henne- och vålda henne. När han är klar så säger han till henne- att hon inte får röra sig- för då kommer man döda henne. Hon sitter i ett hörn- i rummet och gråter hon försöker inte ens röra sig för hon är så rädd han kommer tillbaka efter fem minuter han knyter ett rep runt hennes fötter och sätter handfängsel runt hennes handleder han lyfter upp henne bär in henne i garaget där hans bil står han lägger henne i en stor låda som han lyfter in i baksätet av bilen och den här lådan har lock eller så- så hon kan fortfarande se ut genom rutorna- om hon sträcker på sig. Mannen försöker nu öppna graktörren- men den öppnas bara en halvmeter eller så- innan den stannar. Janet hinner se däcken på en bil utanför- och hon förstår att hennes mamma och bror- precis kommit hem. Hennes bror kryper in i garaget- och Janet skriker att han ska fly. Men- Mannen är redan på väg mot honom. 15-åriga Paul förstår att han inte har någon chans mot mannen. Paul tar upp en skruvmejsel och springer mot mannen. Men mannen är mycket starkare och lyckas få bort skruvmejseln från Pauls händer och börjar sedan mata slag mot honom. Han drar sedan in Paul i huset och där inne är mamma Roselia redan. Mamman ser vad som händer och attackerar mannen och hon lyckas därmed få honom att släppa Paul. Paul springer iväg och hämtar en stekpanna och försöker attackera mannen med den. Mannen lyckas dock ta stekpannan från Paul och börjar nu slå mamma Roselia med den istället. Han slår henne flera gånger tills hon ramlar ner till marken. Samtidigt så ligger nioåriga Janet i bilen. Hon hör allt tumult. Hon hör sin mammas skrik. Men nu är allt tyst. Sen kommer mannen springande in i bilen. Mannen är alldeles blodig. Och Janet frågar om han har dödat dem. Mannen svarar bara med att skratta. Och sen kör han iväg som en galning.
0: Fy fan var hemskt. Mm. Det
1: är otroligt brutalt det här. Och stackars nioåriga Janet som är livrädd.
0: Men det här går så fort med. Mm. Men nu förstår jag i alla fall familjen direkt- att det är någon som har kidnappat Janet.
1: Ja, Paul såg henne när han kom in i graget- och hon skrek ju på honom.
0: Ja, men det är bra att de ser att hon blir kidnappad- eller att det var det som har hänt henne- mm. så att de bara kommer hem och hon är borta.
1: Exakt. Men medan bilen åker iväg så lyckas Janet hiva sig tillräckligt högt upp för att hon ska kunna titta ut genom bakrutan. Och till sin lättnad så ser hon hur mamma Roselia springer ut och försöker jaga bilen. Och efter henne så haltar också hennes storebror Paul. De lever. Janet sitter nu i bilen med den här okända mannen och har ingen aning om vart hon är på väg. Hon försöker slå sig mot rutorna på bilen och hon skriker allt hon kan så att någon annan bil ska se eller höra henne. Mannen som kör samtidigt tar då skruvmejsen och hugger henne gång på gång. En gång träffar han huvudet och en annan gång i bröstet. Den tredje missar han. Sen lyckas hon flytta sig så långt bak att han inte når henne längre hon ligger där och blöder och tänker att det inte finns någon chans att hon kommer att överleva det här. Men samtidigt så försöker Janet att memorera varje sväng och hur länge de åker och så vidare. Allt för att hon ska kunna hitta hem igen. Eller att hon ska kunna hitta till mannens bostad om hon skulle lyckas bli räddad. De kommer fram till ett stort vitt hus. Där kör mannen in i graget. Han bär in henne upp på övervåningen. Där låser han upp ett rum som har en tv- och en liten säng och ett litet badrum. Och varning igen för hemska detaljer. Han våldtar henne igen. Och Janet orkar inte kämpa emot längre. Det känns hopplöst. Hon gråter och hon tänker att hon ändå kommer dö- och han våldt henne flera gånger. Efteråt så frågar han om hon vill duscha- och det vill hon. Han tar handfängslet- och låser fast henne i duschen. Och duschen blir den enda plats- där hon känner sig någorlunda trygg. För där får hon vara själv- och han rör inte henne när hon duschar. När det är dags att sova- så lägger han henne i sängen- och han ligger bredvid- och han har sin hand på henne hela natten och varje gång hon rör sig så vaknar han till och tittar till henne och hon sover inte en blund. Samtidigt så har polisen Heather Randall blivit tilldelad fallet och hon undersöker brottsplatsen. Det finns inget blod från förövaren på platsen så därför är det svårt att hitta några bevis mot honom. Hon ringer in polis med hundar som ska söka efter Janet och mannen. Men de har inte så mycket att gå på då förövaren inte lämnat särskilt mycket spår efter sig. Heather och hennes team hittar en övervakningskamera i grannskapet som har fångat när förövaren åker iväg med bilen. Men tyvärr är bilden alldeles för suddig för att man ska kunna utskilja exakt vad det är för bil eller registreringsnumret. Och därför kan man inte heller skicka ut en Amber Alert. Och en Amber Alert är ju ett sms. Eller vad säger man?
0: Ja, eller typ som ett meddelande. För jag tror det kan gå ut via mobil, radio, tv- där man informerar om ett försvunnet barn. Mm, precis. Men i Kalifornien så måste man ha
1: registreringsnumret- för att man ska kunna skicka ut en Amber Alert- så att de kunde inte göra det i det här fallet.
0: Okej. Okay. Gäller det bara kidnappade barn kanske? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror det. Jo, det gör det nog. Men det är i alla fall så att allmänheten ska kunna hålla koll, skicka in tips och på så sätt hjälpa polisen att lokalisera det försvunna barnet. Ja, för
1: att man vet ju att om ett barn kidnappats så är det verkligen de första 48 timmarna som är superviktiga. För efter det så minskar oddsen för att hitta barnet. Det finns väldigt lite att gå på och polisen måste jobba snabbt. Mamman och brorsan Paul är väldigt skadade och har svårt att redogöra exakt vad det är som har hänt. Men tillsammans med familjen så bestämmer sig polisen för att vända sig till media- och de uppmanar nu allmänheten att hålla utkik efter nioåriga Janet Tameo. De har flera presskonferenser för att få uppmärksamhet till fallet och de skickar också ut helikoptrar med högtalare som ropar ut Janets namn. De sätter även upp lappar med Janets bild över hela San Jose och hoppas att om någon ser henne att de ska känna igen henne och direkt kontakta polisen.
0: Det är det här som är turen då är att mamman och brorsan såg vad det var som hände. För annars hade det kanske inte gått så här fort för utredningen att bli så stor.
1: Ja men precis, alltså, vi har ju tagit upp flera fall när polisen trott att barnen rymt självmånt.
0: Ja precis, eller att man kanske tar med tid på sig att kontakta vänner, släktingar- Söker igenom närområdet. Men här förstår man ju direkt allvaret i situationen.
1: Vi har också haft liknande fall- om att man vet att personen är kidnappad- men att polisen bara är seg. Den här Heather som då driver det här fallet- hon är verkligen superengagerad- och vill få ut Janets namn- till alla i San Jose. På morgonen dagen efter- så tittar mannen på tv. De ser då- en presskonferens om Janet. Och Janets kusin är med. Och hon pratar direkt till Janet- genom tvn- och säger att Janet- om du hör oss- ska du veta att vi letar för fullt. Du måste vara stark- oavsett vart du är just nu. Vi letar och vi kommer inte ge upp- förrän du kommer hem. Och det här meddelandet gör att Janet- känner sig starkt. Och hon bestämmer sig nu för att hon ska kämpa- för att överleva det här. Även- om det skulle döda henne på kuppen. Janet har nu bytt fokus. Hon minns alla krimprogram som hon sett på tv. Hon och hennes bror älskar nämligen att titta på CSI och Law and Order. Och hon försöker nu applicera det hon sett på de här programmen i sitt eget fall. Hon inser först och främst att hon måste ha en strategi för att komma ur den här situationen. Och Janet börjar, precis som vi har hört så många gånger för. Försöka få mannen att se henne som en människa. Hon börjar ställa frågor, väldigt enkla frågor, som vart är du ifrån. Och för första gången så ändras hans uppsyn. Han ler nu och svarar på frågorna. Janet frågar om hon kan få lite vatten. Och mannen lämnar rummet för att hämta det. Janet undersöker handbojorna. Och inser att det här är sådana handbojor man inte behöver ha en nyckel till. Utan det finns en hake och en knapp på sidan. Och om man trycker ner den här knappen så kan man dra loss den här haken. Så hon kan ta sig loss. Hon börjar nu samla bevis. Hon tar hans klocka. Hon tar några leksaker. Och hon springer också och hämtar sina trosor och stoppar i fickan. För hon har sett på de här tv-programmen. Att när det handlar om sexuella övergrepp så brukar de alltid undersöka offrets trosor för att kunna sätta dit gärningsmannen. Och sen så springer hon och låser fast sig själv i hamburgarna igen.
0: Alltså hon är så modig.
1: Hon är bara nio år.
0: Och klarar av att göra det här. Mm. Det är helt otroligt.
1: Mm, man blir så imponerad av henne. ja. Tredje dagen, den 8 juni 2003- så fortsätter mannen med sina övergrepp. Men Janet beskriver det som om hon börjar bli apatisk till hans handlingar. Och hon fortsätter med planen att försöka bli hans vän. Och hon är väldigt trevlig mot honom och ställer massor av frågor. Efter ett tag så frågar han om hon är hungrig- och han ger henne en mobiltelefon- och säger att hon kan ringa efter en pizza. Hon får numret till Little Caesars pizzeria i San Jose. Och hon har ingen möjlighet att be om hjälp- då han övervakar samtalet. Men hon beställer pizzan- och personen som tar beställningen frågar då- till vilken adress den ska levereras till- samt vilket telefonnummer smäller. Mannen ger då Janet sin adress- och telefonnumret och Janet försöker memorera allt efter ett tag så kommer pizzan och mannen kommer upp till Janet med pizzakartongen och uppe på kartongen så ligger ett flygblad med Janets ansikte och ordet missing på och innan mannen lämnar rummet så säger han att han måste göra sig av med henne ikväll Janet är inte hungrig hon inser att mannen kommer döda henne. Så hon slänger ut pizzan ur kartongen- och tar kartongen och fyller den med massa bevis- att hon har varit där och gömmer den under sängen. När mannen kommer tillbaka en stund senare- så tar han en kudde och trycker mot hennes ansikte. Han försöker kväva henne. Janet kämpar för att få luft- och hon är helt säker på att hon kommer dö- men till slut så lyckas hon vända huvudet lite lite åt sidan och därmed också få till ett andetag. Mannen släpper då trycket på kudden och så frågar han om hon vill duscha. Och hon vet inte riktigt vad som händer om man kommer försöka döda henne på något annat sätt. Men hon säger att ja, hon vill gärna ta en dusch. Och när hon kommer tillbaka från duschen så verkar han vara på ett annat humör- och han gör inga utfall mot henne och hon undrar när eller om han ska döda henne. Efter ett tag så knackar någon hårt på dörren och mannen tar sin hand och håller för Janets mun. Och när han sedan är säker på att personen utanför gått iväg så drar han med henne. De går ut ur rummet och ner för trappen. Det är mörkt och hon vet inte vart de är på väg. Är det nu han ska döda henne? Han sätter handbojer på henne och slänger in henne i bilen. och Hon gråter och skriker. Sen samlar hon sig och försöker igen att memorera vägen. Men de kör ungefär 30 minuter så det är svårt att hålla koll på alla svängar. Efter ett tag så stannar bilen. Mannen går bak. Och Janet frågar vart de är. Och mannen svarar då att han ska släppa henne. Sen drar han henne till sig och hotar henne. Han säger att om hon någonsin berättar för någon vem han är eller vad han gjort så kommer han inte bara döda henne utan också hela hennes familj. Sen släpper han henne på en parkering och kör iväg. Vad? Mm.
0: Det här är så konstigt. Och bara hänga med de här svängarna när han försökte kväva henne med kudden. så han bara sluta och nu släppa henne. Ja, det är så otroligt förvirrande. Och det har gått tre dagar nu. Ja, det här var tredje dagen. Så oklart. Ja. Men vilken tur att han fick för sig att
1: släppa henne. Ja, och man vet ju inte riktigt varför han släppte henne. Om det var kanske för att han inte kunde döda henne. För att han ändå såg henne som en medmänniska. Så att hennes taktik kanske hade funkat. För han är ändå liksom nästan kvävt henne. Men sen så det som att han ångrar sig. Hon tyckte du vet vad han ska ta sig till.
0: Nej, precis. Men de här detaljerna kring att han har sagt både sitt telefonnummer och sin adress. Det skulle kunna vara anledningen nog att inte vilja släppa henne. Verkligen. Men det här låter bara så oväntat jämfört med liknande fall vi har tagit upp.
1: Ja, och jag kommer gå in lite mer på vem han är sen. Men han är bara 24 år gammal. Så han är ganska ung.
0: Också otippat faktiskt.
1: Mm. Janet ser en liten butik längre bort på parkeringen. som springer dit. Och mannen i kassan känner igen Janet från TV- och han ger henne en telefon. Men Janet är alldeles för chockad och rädd för att ens kunna slå ett nummer. Så mannen tar tillbaka telefonen och han ringer 112. Och nu är Janet äntligen i säkerhet. Polisen och ambulans kommer. Och Janet får träffa sin familj. Sen anländer också den ansvariga polisen Heather Randall till platsen. Heather presenterar sig för Janet- och berättar att de ska hjälpa henne. Janet tar då genast fram bevisen som hon sparat: leksakerna, mannens klocka samt sina trosor. Heather ger då Janet ett papper att rita ner allt hon minns från de här dagarna i hopp om att de ska hitta något som kan leda dem till gärningsmannen. Janet målar ett hus på pappret. Och sen så skriver hon det hon minst av adressen samt hela hans telefonnummer. Och Heather blir ju chockad över hur mycket Janet lagt på minnet. Hon frågar då om Janet skulle kunna hitta till förövarens hus. Och Janet svarar ja.
0: Alltså det här är så imponerande.
1: Nio år gammal.
0: Ja, otroligt.
1: Janet fokar med en polisbil och de börjar köra mot San Jose. Janet säger när de ska svänga. Samtidigt så ringer andra poliser runt till alla Little Caesar-pizzerior i San Jose- och frågar om någon med det här telefonnumret har beställt en pizza- och så fall till vilken adress. Janet leder polisen till mannens hus- och när de närmar sig det så känner hon sig modig och hon bara hoppar i baksätet när de ser det. Och de andra poliserna får också bekräftat från Little Caesar att adressen de är vid nu är samma adress som de levererade pizzan till. Heather ringer nu in ett SWAT-team till platsen. De går in i huset och hittar mannen på vinden. Och mannen vägrar till en början att ge upp och följa med- så SWAT-teamet får skicka hundar på honom för att kunna arrestera honom. Och i huset så hittar polisen även bevis för att Janet har varit där- i form av alla saker som hon har lagt i den här pizzakartongen under sängen. Mannen som arresteras heter Enric Sosa Alvarez- men är också använt namn som David Montiel Cruz. Och han är som sagt 24 år gammal. Och polisen tror att Enrik har haft koll på Janet sen tidigare. Då han dejtade en av hennes kompisars mamma. Och i övervakningsfilmer så kan man se att han var fast bestämd vid att ge sig till familjen Tameos hus. Så det var inte så att han åkte runt till olika hus och räckade... Och sen så satt han och väntade utanför tills flickan kom hem. Om man misstänker att den här kidnappningen skedde på grund av sexuella motiv. Enrik Sousa Alvarez åtalas för nio olika punkter och han döms skyldig till alla. Och han får 102 år i fängelse. Och det tar flera år för Janet att repa sig efter attacken. De första åren så mår hon väldigt dåligt och hon är rädd för att lämna hemmet och hon är rädd för män i allmänhet. Men när hon fyller 15 så bestämmer hon sig för att hon inte kan leva i rädsla mer och börjar ta tillbaka sitt liv. Hon börjar öppna upp och prata mer om vad det är som har hänt och hon är bland annat med i flera olika talkshows som bland annat Oprah. Och när Janet blir vuxen så återförenas hon också med polisen Heather. Hon kan tacka henne för hennes insats. Och Heather är numera den första kvinnliga polischefen någonsin i San Jose. Och hon inspirerar Janet väldigt mycket. Så Janet pluggar nu till polis på San Diego Police Academy. Hon vill hjälpa andra som hamnar i liknande situation som hon själv var i. Och med all hennes erfarenhet så har hon ju otroligt mycket förståelse för människor i den situationen. Så hon vill vända allt det här jobbiga, negativa hon har varit med om till att hjälpa och inspirera andra. Och det var allt jag hade om Janet Tameo.
0: Så hemskt fall- det är alltid väldigt jobbigt när vi tar upp eh, kidnappningar av barn och barn som blir utsatta på det här sättet. Men som sagt, man blir ju verkligen imponerad av Janets förmåga att tänka så klart i en sån sjukt läskig och fruktansvärd situation. Ja, alltså för att vara nio år gammal
1: så tar hon så kloka och mogna beslut. Alltså
0: väldigt modiga beslut. Ja och man är också ganska ung för att ha ett sånt true crime intresse. Jag menar Att hon tittar så mycket på sådana olika program och ändå lagt märke till sådana detaljer som att det här med att trosor ofta undersökts så grejer. Det känns ganska så wow, lite ung för att... Får barn ens titta på sånt i den åldern? Ja exakt.
1: Men nu var det ju tur att hon hade gjort det.
0: Ja, jag var väldigt imponerande med hur utredningen gick till och hur snabbt de kom igång. Och sen var det ju kanske mycket tack vare Janet själv som hon kom ur den här situationen så pass snabbt. Men det känns som att förhoppningsvis var väl polisen hack i
1: Också att Janet kunde lägga så mycket saker på minnet och även då samla in bevis. Hade hon inte gjort det så hade det varit mycket svårare för polisen att ta fast gärningsmannen. Mm. Och han skulle kunna hinna fly eller vad som helst.
0: Ja, precis. Hade inte han varit kvar på platsen så hade det kanske varit en helt annan historia. Och vem vet, han hade kunnat göra det här igen. Mm.
1: Med ett annat slut.
0: Ja, verkligen. Men det är ju liksom så hemskt, men det är bra att han fick så långt straff. Och sen så vet man ju så att pedofiler och sexualförbrytare brukar ju få det. Ganska tufft i fängelsätt är ju den bilden man har i alla fall.
1: Ja, man märker verkligen att det här är USA när det blir ett straff på 102 år.
0: Mm. Absolut.
1: Och Janet var också väldigt, hon var väldigt väldigt mån om andra. Så att när hon träffade sin familj så såg hon också hur skadad hennes mamma var. För att hon hade ju fått ordentligt med stryk med den här stekpannan. Så Janet kunde ju knappt känna igen sin mamma. Och mamman och brorsan påpekar också hur fin Janet är. För att när hon träffar dem som blir hon så orolig för mamman. Och liksom vill bara se till att mamman mår bra. Men hon har varit den som har varit kidnappad och varit med om allt det här. Men att hon... Hon var liksom så orolig för sin mamma.
0: Mm.
1: Och jag vill också bara flika in en sak. Det var lite konstigt med namnen i de här artiklarna. Det stod att brorsan hette Paul i de flesta, men sen hittade du också en i slutet där de skrev Pablo så jag vet inte om man kanske hette Pablo men kallades för Paul eller ja, om det är någon misskommunikation någonstans eh, men jag vill bara ta upp det och medan jag ändå är inne på namn så heter den nioåriga tjejen alltså det stavas Janet Tamejo men jag har sagt Janet och jag kan ha sagt Janet någon gång eh, lite osäker på exakt hur man uttalar det men bara så ni vet
0: Ja, och tillbaka till den här gärningsmannen då. Hade du någon fakta om vem han var eller vad Nej. motivet var? Eller du nämnde att det var sexuellt motiv, men vet vi någonting mer om honom?
1: Nej, det är väldigt trist för jag kunde inte hitta någon information om honom alls egentligen. Eh, och även där var det lite det konstigt med namnen. Han beskrivs som Enric Sosa Alvarez i några artiklar- och sen så stod det David Montiel Cruz i andra artiklar. Men sen så hittade jag en artikel där det stod att han heter Enrique Sosa Alvarez, men att han har använt sig av namnet Daniel Montiel Cruz ibland. Men utöver det så vet jag ingenting. Jag tror inte att han gick ut med något slags erkännande. Jag tror han neker till allt. Så att man har inte fått höra hans historia heller på det sättet. Så att man vet ju liksom inte om han hade tittat ut henne innan, men polisen tror att han hade sett Janet innan och bestämt sig för att henne ska jag ha, eller henne ska jag ta. Mm. Sättet han agerade på var väldigt så bestämt. Och han satt och väntade sen tills hon kom hem. Och då så han in i huset. Så att, tyvärr är det allt jag vet om honom. Jag vet
0: inte om han har gjort något liknande tidigare. Ingen aning. Nej. Men som vi nämnde bara från något avsnitt sen så vet man ju aldrig vem som kan vara kapabel till vilken typ av brott. Men det blir ju alltid lite så chockerande kanske när någon är så ung och gör något sånt här grovt. Att man bara Va? bara 24 år. Du har hela livet framför dig. Gör något vettigt med det. Ja, mm. ja jättehemskt men alltså vilken tuff tjej Janet mm. är. Och att hon
1: nu pluggar till polis. Jag vet inte om hon är klar än, jag hittar inget om det. Men sista intervjun som jag hittade med henne så pluggar hon till polis. Hon är ju väldigt inspirerad då av Heather, polisen som hade hand om hennes fall.
0: Mm, men det låter ju som ett yrke helt rätt för henne. Hon kändes ju redan som en polis i hur hon hanterade bevisen i sitt eget fall. Exakt. Så hon kommer nog bli en skitgrym polis.
1: Ja... Ah. Och jag menar med hennes erfarenhet av den här situationen. Det hjälper ju också henne att bemöta människor som kanske kommer från en hemsk situation själva.
0: Mm, absolut.
1: Men hörni, det här var det sista fallet för den här säsongen. Jag hoppas att ni gillade historien om Janet Tameo. Och alla andra fall som vi haft under säsongens gång. Mm.
0: Och som ni vet så älskar vi att höra vad ni tycker så in och kommentera på Instagram och Facebook så får vi hålla kontakten där under sommaren helt enkelt.
1: Ja, och nu var det länge sedan vi bad er betygsätta oss på podcaster
0: Just det. och sånt.
1: Om ni gillar podden så in och ge fem stjärnor så blir det också enklare för andra att hitta oss.
0: Mm. Och nu önskar vi er alla en jätte, jätte härlig sommar så hörs vi snart igen.
1: Ja, håll koll på våra sociala medier, prenumerera så har ni stenkoll på när vi kommer tillbaka. Vi heter
0: nära ögat podd på Instagram och Facebook. Ha det fint. Pussi. Jag saknar er redan. <laughs>